0: Toi et moi, nous le savons, la présence de l'homme sur cette terre ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni d'avant-avant-hier, ni d'il y a une semaine, mais plutôt d'il y a des millions d'années. Il y a eu l'homo habilis, l'homo erectus, l'homme de Néandertal et enfin l'homo sapiens, également appelé homme de cro Depuis tout ce temps, ce vieil ancêtre de la préhistoire, on aurait pu l'oublier. Heureusement, il nous a laissé quelques traces par-ci, par-là. Des outils, des bijoux, des ossements, et puis des grottes. Des grottes magnifiques, dont les murs sont décorés de sublimes peintures, dont les tons ocres et orangés. Ces endroits, bien sûr sont cachés. Nous ne disposons d'aucune carte pour les retrouver. Ils restent donc secrets pendant des milliers d'années. Jusqu'à ce que quelqu'un les découvre. C'est le cas, par exemple, de la magnifique grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux Tu connais C'est un trésor de l'humanité. Une caverne souterraine tapissée de superbes peintures de chevaux, de taureaux, de reines et d'autres animaux fantastiques Dessinés par l'homme il y a 18 000 ans Comment et qui a fait cette fabuleuse découverte Que contenait la grotte à l'intérieur Y a-t-on trouvé des surprises Comme, oh, je ne sais pas, des hommes de Cro-Magnon endormis en train de ronfler Prépare-toi Oui, tu peux enfiler un petit chandail si tu es frileux. Nous partons en mission d'exploration archéologique. Où sommes-nous Dans la vallée de la Vézère. Quand Dans les années 1940. Qui dit vallée, dit rivière. La Vézère est un cours d'eau vif et remuant qui parcourt joyeusement la Dordogne Une région ensoleillée et globalement toute verte dans le sud-ouest de la France. Au milieu des forêts de pins s'élèvent des collines. Au sommet des collines poussent des ifs, des lavandes et des genevriers. Nous sommes le 12 septembre 1940. C'est un jeudi, c'est la fin de l'été. D'ailleurs... Le soleil tape encore fort à travers les carreaux et ça dérange Marcel Ravida, qui a 18 ans, qui se réveille et qui doit plisser les yeux en buvant son café au lait. Marcel est apprenti mécanicien. Aujourd'hui, c'est repos. Il ne travaille pas au garage. Tant mieux, car il a du pain sur la planche. Marcel est préoccupé. Il y a quatre jours, il a fait une étrange découverte. Alors qu'il se promenait avec une bande de copains tout en haut de la colline de Lasco, son chien Robot a disparu sous la terre pendant plusieurs minutes. Robot est du genre chien fou. Sa passion, sauter dans tous les coins et creuser le sol pour déterrer tout ce qu'il peut. C'est assez drôle, je dois dire. Enfin, surtout au début, parce qu'au bout d'un moment, ouh, ça finit par devenir un petit peu agaçant. Mais... Pas cette fois Cette fois, Robot a attiré l'attention de Marcel Intrigué, il est allé voir oh, Qu'est-ce que ce chien a encore trouvé là S'est demandé le jeune homme Réponse Un trou Un simple trou Non, non, pas si vite Un trou bizarre Assez étroit et à nez anormalement profond pour mesurer sa taille, Marcel a fait tomber un caillou à l'intérieur. Un long et lointain écho s'est fait entendre. Ça alors, comme s'il n'avait pas de fond. Tiens donc, jusqu'où peut-il aller ce trou Jusqu'aux entrailles de la terre Les garçons se sont regardés d'un air malicieux. Et si c'était l'entrée du souterrain du château de Lasco D'après la légende, il conduirait tout droit au trésor du comte du Périgord. Tu en as déjà entendu parler C'est un veau entièrement fait d'or. Sans doute lourd à transporter, mais sacrément beau, original et brillant. Imagine-le posé au milieu de ton salon. La classe, non Pour l'instant, personne n'a encore réussi à retrouver sa trace Marcel et ses amis se sont mis à creuser Mais à main nue, sans outils, Bonjour la galère C'est pratiquement mission impossible Alors, que faire Cet après-midi-là, la bande de copains s'est séparée en se promettant de garder le secret Trésor Pas trésor Depuis, Marcel n'arrête pas d'y penser. Il faut absolument y retourner et vérifier. Cette fois, avec de bons outils. C'est ce qu'il compte faire aujourd'hui. Son café terminé, sans même prendre le temps de passer sous la douche. Oust, il est dehors. Direction la colline de Lascaux. En chemin, il passe prendre ses copains.  « La guigne Ils sont tous occupés Mince, quoi Ce trésor Si trésor il y a, il ne va tout de même pas le découvrir tout seul !»« Que va-t-il faire Va-t-il tourner les talons et rentrer bien sagement chez lui ?»« Ah non Ce serait vraiment trop bête !» Fort heureusement, pile à ce moment-là, passe une autre bande de copains. Il y a là Georges, Simon et Jacques ils ont, entre 14 et 16 ans, l'esprit curieux et la rigolade facile. Et puis surtout, ils adorent les aventures. Un petit détour pour déterrer le trésor de Lasco, Un peu, mon neveu, qu'ils sont partants. Arrivés sur les lieux, pas de temps à perdre. Les garçons se mettent directement au travail. Leur plan, il est très simple élargir assez le trou pour pouvoir s'y glisser, puis remonter le souterrain jusqu'au trésor. Ils creusent à l'aide de petits poignards pendant une bonne heure environ. Ils retirent des branches, des cailloux et même les restes d'un âne mort. Enfin, le trou est assez grand. Marcel s'y faufile en premier. Il est suivi de près par ses trois camarades. Ils avancent lentement, à plat ventre, comme une bande de verre de terre Laisse-moi te dire Que ce n'est pas très confort Les parois sont couvertes De petites stalactites et stalagmites Qui râpent les genoux et les coudes Aïe, ouille, ça blessouille En plus, ils ne voient pas grand-chose Où vont-ils exactement Difficile à dire Ils sentent seulement qu'ils sont en train Petit à petit De s'enfoncer sous la terre Oula La pente d'ailleurs est de plus en plus raide Jusqu'à devenir Pratiquement verticale Ils sont tombés Dans un deuxième tronc Hé tout va bien Rien de cassé les gars Demande Marcel Non non tout va bien Mais purée Où est-ce qu'on est arrivé Marcel allume sa lampe la petite bande poursuit son exploration. Ils marchent prudemment, un pas devant l'autre, les yeux rivés au sol, histoire de ne pas trébucher et tomber dans un troisième trou. Soudain, Jacques pousse un cri. Il pointe son index dans les airs au-dessus d'eux. Les copains, les copains, regardez Marcel, Georges et Simon relèvent la tête. Waouh mais qu'est-ce que c'est Le plafond est rempli de peintures Rouges, jaune et noires On dirait Des animaux Mais de quelle espèce exactement Les garçons ouvrent grand leurs yeux oh Des taureaux Ce sont des taureaux Puis ils tournent la tête à gauche et à droite. Ils pointent leur lampe en direction des murs. Sous le faisceau lumineux apparaît un magnifique bestiaire. Il y a une vache rouge à la tête noire, un cheval couché sur le dos, des cerfs, des reines, des bouquetins, des vaches, des bisons et même une licorne. Oui, une licorne, je t'assure ou alors, ça y ressemble fortement. C'est une sorte de grand cheval avec deux longs cornes légèrement ondulées. Si ce n'est pas une cornes, dis-moi, comment tu appelles ça, toi Les garçons sont dingues, ils sont fous Ils s'échangent des tapes dans le dos, ils se sourient en faisant le signe, poussant l'air. Plus ils avancent, les peintures sont nombreuses. Elles sont très grandes, parfois immenses. Elles recouvrent les parois sur plusieurs dizaines de mètres. La petite troupe ne peut quitter des yeux le plafond et les murs. Ils sont émerveillés, fascinés, subjugués. Ils ont l'impression de tourner les pages d'un livre gigantesque et extrêmement précieux. Un grand livre sur une mythologie jamais encore découverte. Cela fait une heure qu'ils sont sous terre, lorsque... Zut La lampe s'éteint. Il faut remonter à la surface. Parvenus à l'extérieur, ils s'assaillent cinq minutes sur un tronc d'arbre. Personne n'ose prononcer un seul mot. Ils se regardent dans le silence. Ils savent tous qu'ils ont fait une incroyable découverte. Les jours suivants, ils reviennent explorer le reste de la grotte. Elle est très grande. C'est une véritable galerie souterraine avec de longs couloirs et plusieurs salles. Marcel, Jacques, Georges et Simon découvrent d'autres animaux tout aussi beaux, étranges, majestueux et poétiques. Ils sont dessinés de façon réaliste On les reconnaît très bien et en même temps, certains traits sont exagérés. Les chevaux, par exemple, ont des ventres anormalement gros. Quant au bois des cerfs, ils sont particulièrement développés. Qui a bien pu peindre ces magnifiques animaux Et cette grotte, à quoi servait-elle Jacques a alors une très bonne idée. Il va toquer à la porte de son ancien instituteur, Léon Laval. C'est d'accord, il accepte d'aller jeter un œil. Le 18 septembre 1940, six jours après la découverte, l'instituteur est devant le fameux trou où tout a commencé. Le bonhomme a 55 ans et il n'est pas très sportif. La descente est encore plus difficile que pour les garçons. Mais bon, il glisse, il glisse et il arrive tout en bas. À peine a-t-il posé son regard sur le plafond et sur les murs, qu'il pousse des cris de joie et d'admiration. Le premier mot qu'il prononce commence par un M et se termine par un E avec un R au milieu. Je te laisse deviner. En un quart de seconde, il identifie l'auteur de ces magnifiques dessins d'animaux. L'homme préhistorique. Jacques, Georges, Marcel et Simon ont découvert une grotte de la préhistoire. C'est absolument époustouflant. Les garçons sont sans voix. Ils sont très fiers. Mais cela ne suffit pas à apaiser leur curiosité. Ils ont encore beaucoup de questions. Pour éclaircir tout ça, l'instituteur contacte un grand savant, l'abbé Breuil. A l'époque, on l'appelle le pape de la préhistoire. Sans faire de chichi, il accepte de se déplacer. Après une longue visite de la grotte, il répond aux interrogations de l'instituteur et des adolescents. Il se met à raconter l'homme de Lascaux. L'homme de Lascaux vivait il y a 18 000 ans. Tu ne seras donc pas surpris d'apprendre que le monde à son époque est très différent du nôtre. D'abord, c'est la dernière période glaciaire. Il fait beaucoup plus froid. Ensuite... Le niveau de l'océan est très bas par rapport à aujourd'hui. La Manche ou la mer du Nord n'existent pas et l'Angleterre est rattachée au continent européen. Tu imagines Ça fait de sacrées différences Par contre, l'homme, lui, nous ressemble. Physiquement, nous sommes identiques. C'est un homo sapiens exactement comme nous. Il est nomade, il vit de la chasse et de la cueillette. Et il peint C'est un artiste. Il est d'ailleurs extrêmement doué. Il maîtrise parfaitement son coup de pinceau. Comment le sait-on Eh bien, il n'y a aucune rature, ni pâté, ni tache, ni coulure sur les murs. Pendant des millénaires, Lascaux a gardé ses secrets. Elle a été découverte par hasard grâce au courage de quatre garçons intrépides. Tu imagines Peut-être que tous les jours, tu marches à côté de trésors de l'histoire, enfouis sous des tonnes de terre ou de béton. Oh, Je ne te conseille pas de faire des trous partout, comme au robot le chien fou. Mais si tu trouves un trou bizarre, creuse un peu, même avec une petite cuillère. On ne sait jamais ce que tu pourrais découvrir. Hein? Lorsque Simon, Jacques, Marcel et Georges ont découvert la grotte de Lascaux, ils se sont faufilés dans un étroit couloir recouvert de stalactites et de stalagmites. Dis-moi, est-ce que tu vois ce que c'est Ce sont de drôles de formations rocheuses, un peu comme des doigts qu'on trouve à l'intérieur des grottes, accrochés au sol et au plafond. Je confonds souvent les deux et cela m'embarrasse énormément. Lorsque cela m'arrive, je pense à cette petite astuce. Les stalactites sont au plafond. Pourquoi Parce qu'elles tombent avec un T comme dans stalactite. Les stalagmites, elles, se trouvent par terre, sur le sol. Comment j'en suis si sûre Eh bien, parce qu'elles montent avec un M comme dans stalagmite. Et voilà, le tour est joué